0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Kennen Sie den Spruch? Der läutet natürlich total ein. Und wir kennen das ja sicher auch alle aus eigener Erfahrung. Manchmal ist einem jemand gleich auf Anhieb sympathisch. Und ich meine jetzt nicht die legendäre Liebe auf den ersten Blick. Und dann kommt es aber auch wahrscheinlich genauso oft vor, dass man schon gleich beim ersten Hallo weiß, au ja, das wird nichts mit uns beiden. Ja, auf unsere Menschenkenntnis lassen wir so schnell nichts kommen. Oder kennen Sie jemanden, der von sich sagt, also ich täusche mich relativ häufig in anderen? Um dieses Thema geht es jetzt in der neuen Folge des Vital-Gesundheitsexperten-Talk. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen. Ich bin Andrea Berning, Leiterin des Gesundheitsressorts der Zeitschrift VITAL. Mein Gesprächspartner heute ist mein Kollege Stefan Hillig. Hallo Stefan.
0: Hallo Andrea. Schön, dass wir mal wieder zusammensetzen und ich freue mich schon total auf deine Fragen.
1: Ja, Stefan, du bist ja der Ressortleiter Psychologie bei der VITAL und du bist von Haus aus auch äh, Diplompsychologe. Braucht man da eigentlich eine besonders gute Menschenkenntnis? Hm.
0: Sagen wir mal so. Also es schadet sicher nicht, wenn du Freude daran hast, Menschen wirklich kennenlernen zu wollen und sich, wenn du wirklich Spaß daran hast, dich wirklich auf Menschen einzulassen. Mhm. Ähm, allerdings verrät mir deine Frage auch schon ein wenig, äh, worin das Problem mit der Menschenkenntnis besteht. Du hast mich ja gefragt, ob man als Psychologe eine besondere Menschenkenntnis brauchst. Du wusstest also vorher schon, dass ich Psychologe bin. Mhm. Und genau solche Stichworte können unsere Menschenkenntnis schon ganz schön in die Irre leiten. Wenn wir so ein Stichwort hören wie Psychologe, dann gehen, autom gehen wir automatisch davon aus, dass diese Person bestimmte Fähigkeiten besitzt, obwohl wir noch gar nicht mit der Person gesprochen haben. Mhm. Und etwas ganz Ähnliches passiert zum Beispiel, wenn wir erzählt bekommen, dass jemand Psychologie studiert. Und dann denken viele auch gleich automatisch, aha, der hat bestimmt auch einen seelischen Knacks und will <lacht> sich im Studium selbst therapieren. Und ähm, mit solchen Kurzschlüssen tun wir vielen eigentlich Unrecht. Wir werden ihnen damit gar nicht gerecht. Und sie verhindern eher, dass wir den anderen wirklich kennenlernen. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Psychologen besitzen nicht zwingend eine, eine bessere Menschenkenntnis, aber sie wissen glaube ich schon ein bisschen besser wie fehleranfällig die menschenkenntnis leider ist und deswegen sind sie vielleicht ein wenig besser darin ihre einschätzungen immer wieder in frage zu stellen
1: also es glauben viele dass sie eine tolle menschenkenntnis haben das stimmt dann aber offensichtlich gar nicht fällt es einfach nur schwer sich einzugestehen jemand völlig falsch eingeschätzt zu haben
0: ja also das zuzugeben dass wir jemanden falsch eingeschätzt haben, das fällt in der Tat total schwer. Und das hat mit einem Phänomen zu tun, das nennen Psychologen selbstwertdienliche Verzerrung. Das sehr kompliziert, Ganz schön komplizierter ja. Begriff, ganz genau. Aber dahinter steckt eigentlich was sehr Naheliegendes. Und zwar geht es darum, immer wenn es um Eigenschaften oder Fähigkeiten geht, die sozial erwünscht sind oder wo wir denken, ah, da steckt Anerkennung drin, da kriege ich ein tolles Lob für oder so. Dann neigen wir alle systematisch dazu, uns darin zu überschätzen. Also wir denken zum Beispiel, wenn wir gefragt werden, sind Sie ein besserer Autofahrer als andere Menschen? Sagen wir sofort, ja klar. Und das gilt nicht nur für mich, sondern wenn du 100 Leute fragen würdest, ob sie besser Autofahren können als ihre Mitmenschen, würden wahrscheinlich mindestens 95 sagen, Klar, natürlich fahre ich besser Auto und das geht natürlich rein statistisch, geht das überhaupt nicht. Und, und das, das merkt
1: man auch auf den Straßen.
0: Ganz genau, man muss sich ja nur die Statistiken ja. angucken. Und das Gleiche ist im Grunde genommen auch bei der Menschenkenntnis. Also wenn du wieder 100 Leute fragen würdest, sagen sie mal, besitzen sie eine bessere Menschenkenntnis als andere, würden auch wieder mindestens 95 zustimmen und sagen, ja klar, also meine Menschenkenntnis ist sowas von, unfehlbar und die ist auf mhm. jeden Fall besser als die von vielen anderen. Und wie gesagt, wir tun das, um unser Selbstwertgefühl so ein bisschen aufzupolieren. Und klar, wenn wir das nicht tun würden, dann würden wir wahrscheinlich viele Risiken und viele Wagnisse gar nicht eingehen und wir würden, uns, wir würden pausenlos schwarz sehen und uns ununterbrochen unzulänglich fühlen. Also insofern hat das auch eine gute Funktion. Aber in dem Moment, wo wir auf andere Menschen treffen, da wird dieser Schutzmechanismus fürs Ich zum Problem. Denn dann glauben wir nicht nur, dass wir sie besser einschätzen können als sie uns, sondern wir sind obendrein auch noch fest davon überzeugt, dass sie auch in vielen anderen Dingen weniger gut sind als wir. Und naja, das ist nicht so die beste Voraussetzung für ein gutes Miteinander auf Augenhöhe.
1: Ja, die Seite der Sicht kommt mir auch viel wahrscheinlicher vor, auch aus eigener Erfahrung. Ich habe zum Beispiel, als ich meine beste Freundin vor vielen, vielen Jahren kennenlernte, fand ich sie erstmal doof, weil sie an dem ersten Tag eine, das werde ich lustigerweise nie vergessen, einen blauen Lederbläser, so einen Oversize mhm. geschnittenen Laserbläser anhatte in blau. Und das war nicht so dunkelblau, sondern so ein komisches mittelblau. Mhm. Und ich fand das so affig. Und dann hatte sie bei mir gleich so einen Stempel weg. Und mhm. das das ist ja, wie ich jetzt weiß, komplett ungerecht. Also weiß ich auch so theoretisch, aber in dem Fall ähm, habe ich sie da in eine Schublade gesteckt, wo sie gar nicht hingehörte.
0: Ja, na klar, das ist, das ist ungerecht. Und ähm, wahrscheinlich ist es so gewesen, dass dieser Oversize-Lederblazer, den habe ich gerade gut vor Augen, der hat wahrscheinlich <lacht> bei dir so bestimmte Assoziationen geweckt. Und ähm, das geht so schnell, dass wir das gar nicht bewusst mitbekommen. Aber... Wenn solche Assoziationen oder wenn solche Gedanken erstmal in unserem Kopf sind, dann ist es unglaublich schwer, die wieder abzuschütteln. Und Aber bei dir ist es ja offensichtlich gelungen, sonst wäre die Dame ja heute nicht deine ja, beste Freundin. Ich konnte und, drüber hinwegschauen. Genau, und also ich finde, du bist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, das zeigt, dass wir unsere Menschenkenntnis durchaus hinterfragen können und dass wir sie auch ein Stück für Stück verbessern können.
1: Aber warum ist denn diese Menschenkenntnis, also unsere Überzeugung, jemanden gleich und sofort gut einschätzen zu können? Warum ist das so störanfällig?
0: Hm, ja, um das zu beantworten, müssen wir so ein bisschen auf Zeitreise gehen und zwar mhm. uns mal unsere steinzeitlichen Vorfahren angucken. Jetzt stell dir vor, du bist ein Steinzeitmensch mitten in der Steppe und es kommt ein wildfremder Steinzeitmensch auf dich zu. Und in dieser Situation war das für uns alle überlebenswichtig, fremde ja. Menschen möglichst schnell einschätzen zu können. Und Freund, Freund oder Freund. Ganz genau. Also möglichst schnell erkennen zu können, ist, hat er gute Absichten oder hat er böse Absichten. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir in vielen Situationen ähm, Gesichter sehen, wo eigentlich gar keine sind. Also wenn du zum Beispiel in die Wolken guckst, dann siehst du plötzlich ein Gesicht. Du schaust dir einen, knorri so. du kno mm. schaust dir einen knorrigen Baum an und der mm. sieht plötzlich aus wie eine fiese Fratze und manchmal guckt man sich sogar die Frontschürze von irgendeinem Auto an und der sieht auch aus wie ein böses Gesicht. Ja. Und mit anderen Worten, unsere Wahrnehmung ist tatsächlich auf Gesichter geeicht und wir können tatsächlich ziemlich gut in ihnen lesen. Ähm, Hast du schon mal von den Big Five gehört? Äh,
1: da meinst du jetzt vermutlich nicht die fünf Tiere, die man als Großwildjäger in, Saf auf, in Afrika auf einer Safari gesehen haben muss. Die nennt man auch Big Five. Sondern ja, du meinst dieses psychologische Modell, das äh, unsere Persönlichkeits- Bereiche oder unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten beschreibt.
0: Ganz genau. Also, ich habe die natürlich mit den Steinzeitmenschen in der Steppe so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt und <lacht> hätten noch die fünf Tiere sein können. Ja. Nein, Spaß beiseite, es geht natürlich tatsächlich um dieses Modell. Und da haben sich Persönlichkeitspsychologen gewissermaßen darauf geeinigt, um, um den menschlichen Charakter besser beschreiben und erforschen zu können. Und dieses Modell geht davon aus, dass unsere Persönlichkeit im Wesentlichen aus, ein, aus fünf. Hauptdimensionen sich zusammensetzt und das ist einmal die Aufgeschlossenheit, dann ist es diese Gewissenhaftigkeit, Geselligkeit, Verträglichkeit und emotionale Labilität. Das sind diese fünf ja. Dimensionen. Und ähm, naja, jetzt fragst du dich bestimmt, hm, was hat denn das mit Menschenkenntnis zu tun? Ja. Äh, es ist so, man hat in ganz vielen Studien hat man Freiwilligen nur ganz kurze Zeit Fotos von Fremden vorgelegt und hat sie eben zu diesen, hat sie eben gefragt schätzt doch mal ein, wo diese Personen auf diesen fünf Dimensionen landen. Und dann hat man eben festgestellt, obwohl die Freiwilligen die Fotos nur ganz kurz gesehen haben, konnten die relativ treffend einschätzen, wo diese Personen tatsächlich in diesem Big-Five-Modell ähm, landen. Hingehört, wo sie hingehören, mhm. genau. Aber das Wichtige an der Stelle ist, das ist immer nur so eine Momentaufnahme. Und je länger wir mit Menschen zusammen sind, je häufiger wir mit ihnen interagieren, umso störanfälliger wird unsere Menschenkenntnis, weil uns dann nämlich ganz viele verschiedene Denkfehler unterlaufen, so kann man sagen.
1: Aber was denken wir denn da? Also was machen wir da falsch, wenn wir Menschen einsortieren?
0: Also der bekannteste Denkfehler, der uns unterläuft, wenn wir Menschen einordnen, der hat mit einem weltberühmten Experiment zu tun, das obendrein auch noch ein bisschen lustig ist. Das Aha. stammt von zwei US-Psychologen mhm. und die haben Freiwilligen einen Film gezeigt und haben sie dann gebeten, zählen Sie, wie oft sich die Personen in den weißen T-Shirts den Ball zu werfen. Also mhm. in dem Film war zu sehen, wie so Personen einen Basketball hin und her geworfen okay. haben. Und Das, das klingt, jetzt, ja. klingt jetzt erstmal genau nach einer relativ mhm. einfachen Aufgabe, aber um die ging es gar nicht. Sondern dann hat man hinterher nämlich das ausgewählt und hat festgestellt, die Hälfte von den Befragten haben gar nicht gesehen, dass während sich die Personen den Ball zugeworfen haben, ja. eine Frau im Gorilla-Kostüm zwischen den Werfern aufgetaucht ist. Die, okay, die haben Gorilla. nur auf die weißen T-Shirts genau. geachtet. Tja, und damit ist irgendwie klar, wir sind, kann man sagen, unaufmerksamkeitsblind das heißt, wir nehmen nur das wahr, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten.
1: Alles andere blenden wir aus. Blenden wir aus. Mhm. Und
0: das bedeutet jetzt im Umkehrschluss für die Menschenkenntnis, also gerade wenn wir Menschen kennenlernen, zum ersten Mal treffen, dann sollten wir auf so viele Merkmale wie möglich achten und also unsere Sinne so weit wie möglich öffnen.
1: Damit wir Wichtiges nicht über übersehen.
0: Ganz genau. Und ähm, dann verhinderst du im Grunde genommen auch, dass du den Menschen voreilig in irgendeine Schublade packst?
1: Okay, also erstmal wahrnehmen.
0: Genau. Nichts weiter. Und also diese, diese Schubladen, die kennen wir ja irgendwie alle, ne? dass man sagt, okay, Beamte, die machen Dienst nach Vorschrift und Brillenträger sind intellektuell und Blondinen steht so, irgendwie ja. ihre Naivität im mhm. Weg. Und unser Gehirn liebt solche Schubladen, weil sie nämlich das Denken beschleunigen und ordentlich Energie sparen. Das Problem ist nur dabei, sobald sich so eine Schublade in deinem Kopf öffnet, mhm. achtest du fast nur noch auf Hinweise, die in diese Schublade passen.
1: Und die das bestätigen, genau. dass ich schon denke. Ja. Und
0: mehr noch, manchmal ist es sogar so, dass du das, was du wahrnimmst, umdeutest, so lange umdeutest, bis es in die Schublade reinpasst. Also was nicht passt, wird passend, passend gemacht. gemacht. Mhm. Und da kommt dann wieder der unsichtbare Gorilla ins Spiel. Ne? Wir können ja. unsere Menschenkenntnis verbessern, indem wir vor allem auf die Dinge achten, die in unsere Schubladen nicht passen, mhm. also die den Schubladen widersprechen. Und dass man sich immer wieder fragt, okay, was passt nicht? Was widerspricht meiner Sicht der Dinge? Und gerade solche Widersprüche, die bereichern unser Wissen mhm. und die bereichern dann mhm. auch sozusagen die Beziehung.
1: Ja, was gibt es denn noch? Welche Fallen äh, lauern da noch auf uns?
0: Also gerade wenn es so um, da haben wir ja schon eingangs drüber gesprochen, wenn es um unsere Menschenkenntnis geht, aber halten wir gerne recht. So, wir wollen, dass unser, unser Urteil stimmt. So mhm. Und ähm, dann kommt es zu so einem, das nennt man Boomerang-Effekt. Denn je mehr wir versuchen, andere von unserer Meinung zu überzeugen, desto heftiger verteidigen sie sich mhm. und umgekehrt mhm. natürlich auch. Und das Ergebnis kennen wir alle, da knallen die Türen mhm. und wir denken, oh, was für ein sturer Bock. Mhm. So. Besser ist es in dem Moment, einem gelassen zu bleiben und im Hinterkopf zu behalten, dass jeder die Welt ein bisschen anders wahrnimmt. Da mhm. sind wir auch wieder bei dem unsichtbaren Gorilla. Und dann erstmal hören, was hat der andere zu sagen? Was, was erzählt er mir? Nicht gl gleich selber mit der Tür ins Haus fallen, sozusagen. Ähm, und dem anderen erstmal zuzuhören, das heißt ja nicht, dass ich alles gut heiße, mhm. aber ich gebe dem anderen zumindest die Chance, dass wir irgendwie miteinander reden mhm. und nicht aneinander vorbei.
1: Ja, das ist eine, ist eine reife Prüfung, finde ich, aber es mhm. ist völlig richtig. Wir wollen ja auch nicht selbst anhand von optischen Merkmalen bewertet oder äh, einsortiert werden. Ist mhm. völlig klar. Was kann denn noch passieren, wenn wir das, wenn wir jemanden das erste Mal begegnen?
0: Also ich nehme ein Beispiel: Wenn jemand hilfsbereit ist oder wenn grundsätzlich ist Hilfsbereitschaft etwas, was wir sympathisch finden. Ja. So. Und jetzt stell dir vor: Jetzt sammelt jemand bei dir oder grundsätzlich aus anderen Gründen Sympathiepunkte. Mhm. Dann passiert Folgendes: Dann Unterläuft uns der Fehlschluss, dass wir automatisch glauben, dass diese Person auch hilfsbereit ist. Obwohl mhm. wir eigentlich überhaupt noch, wir haben noch gar nicht hilfsbereite Dinge tun sehen. Aber nur wir nur,
1: denken das. Wir denken das, genau. Mhm. Also das
0: ist, ähm, wir setzen dem gewissermaßen so, ein, so einen Heiligenschein auf. So. Und äh, Heiligenschein, das heißt auf Englisch Halo, mhm. und deswegen nennen Psychologen das ähm, Halo-Effekt. So. Und das Gleiche gibt es auch umgekehrt. Und da tun wir Menschen eigentlich noch viel mehr Unrecht. Denn wenn wir ohne Anhaltspunkte sozusagen von einer negativen Eigenschaft so. auf, auf mhm. weitere negative mhm. Eigenschaften schließen, das ist dann so ein, das nennt man dann Teufelshörner-Effekt. Und verhindern kann man eigentlich beides nur immer wieder, indem man sich immer wieder bewusst macht, dass wir alle einmalig und einzigartig sind. Und mhm. genau deshalb lohnt es sich jede Ecke und jede Kante einzeln zu entdecken und anzuerkennen, mhm. sozusagen.
1: Und das, ähm, dafür müssen wir uns also anstrengen. Automatischer ist es, dass uns ein, ein Gauner äh, am besten hinters Licht führen kann, wenn er uns vorher hilft, zum Beispiel die Einkäufe aus den geplatzten Tüten aufzusammeln, <lacht> oder?
0: Im Prinzip ja, klar. Du kannst natürlich den Halo-Effekt auch dafür benutzen, um andere zu manipulieren. Aber ähm, viel wichtiger finde ich in diesem Zusammenhang die Frage, wie du darauf gekommen bist, dass der Mann, der dir die Einkäufe hm. aufgesammelt hat, ein Gauner ist. Also wie du darauf gekommen bist.
1: Naja, da, da denke ich äh, zum Beispiel an Heiratsschwindler. Das mhm. gibt es ja äh, ziemlich häufig sogar mhm. und die sind mit einer ganz bestimmten Masche total erfolgreich. Erst mhm. sind sie charmant und hilfsbereit und dann geht's an die Ersparnisse.
0: Ja, genau. mhm. Oder
1: auch ein bisschen auch wieder andersrum, wenn ich mir den Arbeitsalltag von Polizisten vorstelle. Mhm. Mhm. Die haben ja praktisch nur Kontakt mit Spitzbuben und Ganoven. Das stimmt. Und dann kann ich mir das schon vorstellen, dass die ganz schnell den nächsten Schritt gehen in Gedanken. Ach, haha, die Brüder, die kenne ich. Mhm. Na, die weiß ich nicht, der sah genauso aus wie die drei Einbrecher, die ich letzte Woche mhm. erwischt habe. Und dann kommt es auch leichter dazu, Menschen anhand der Hautfarbe, Kleidungsstil, Bart, mhm. Bartmode, was auch immer, zu bewerten. Und das ist natürlich überhaupt nicht okay. Aber das hat damit zu tun, oder?
0: Das hat damit zu tun, ja, ganz genau. Und... Ähm das ist auch wieder einer von diesen Denkfehlern und der hat einen schönen französischen Namen, der heißt nämlich okay. Deformation Professionelle, also mhm. da unser Beruf deformiert sozusagen unsere Menschenkenntnis, so Aha. könnte man das ungefähr mhm. übersetzen. Auf Französisch klingt das natürlich sehr schön, aber das kann unschöne Folgen haben, denn wenn du beruflich viel mit Menschen zu tun hast, so wie der Polizist, den du mhm. gerade geschildert hast, mhm. aber auch in anderen Branchen, dann eignest du dir mit der Zeit so, ich nenne das jetzt mal in Anführungsstrichen, so Werkzeuge für den Umgang mit Menschen an. Mhm. So, Aber wenn du jetzt meinetwegen die Ehefrau eines Lehrers bist, möchtest du vielleicht von deinem Partner nicht unbedingt wie ein Schüler behandelt werden hm. und ähm, wenn du dich privat mit einer Krankenschwester triffst, dann möchtest du dich unbedingt wie ein Patient vorkommen.
1: Oh, es sei denn, sie fragt, sie können sie schon mal frei machen. Ganz
0: genau. <lacht> ja, worauf ich hinaus will, hm. klar. Also der Beruf ist natürlich ein wichtiger Teil von unserer Identität. Das, das können wir nicht einfach abschütteln. Aber äh, im Feierabend sollten wir uns schon bemühen, diese diese Jobbrille abzunehmen, weil dann gehen wir einfach offener und wohlwollender auf, auf unser Gegenüber zu.
1: Da spielen ja bestimmt auch noch viele andere Punkte mit rein, denn wir bewegen uns ja immer in einem Geflecht praktisch von, mhm. von ganz vielen Strömungen, von vielen Richtungen, Familie, mhm. Freunde, wo und wie man aufgewachsen ist. Das beeinflusst uns doch sicher auch in der Wahrnehmung, oder?
0: Ja, das stimmt. Und ähm wenn du einem anderen Menschen oder wenn du einer anderen Person begegnest, dann nimmst du natürlich erstmal nur sie wahr, das ist klar. Aber sie bringt eigentlich immer ihr gesamtes Umfeld. Psychologen sagen, die Person bringt ihr System mit. Okay. Und zu diesem System gehörst natürlich auch du, weil du bist ihr ja jetzt gerade begegnet, bist also zum Teil ihres Systems geworden, aber viel wichtiger ist zum Beispiel auch, wo kommt die Person her, mhm. in welcher Familie ist sie aufgewachsen, mhm. welchen Beruf übt sie aus, da haben wir eben drüber gesprochen, in welchem Viertel wohnt sie und so weiter und so weiter. Das sind alles Dinge, die die Persönlichkeit und das Verhalten mitprägen. So. Und das können wir ja vorher nicht wissen, Ganz genau. ersten Blick. Genau, und deswegen ist es so wichtig, wenn, wir, wenn es dann um unsere Menschenkenntnis geht, ist, dass wir dann in, in dem Moment zum Beispiel mit, mit offenen Fragen arbeiten. Das sind Fragen, auf die unser Gegenüber nicht mit Ja oder Nein antworten kann. Und dann sind das Fragen, die vor allen Dingen mit den Worten Wie, Wo, Weshalb, Wann beginnen. Und mhm. das sind Fragen, mit denen wir dann wiederum unseren Blick erweitern, wo wir sozusagen mehr über das System von der Person erfahren können und mhm. dann erweitern wir sozusagen unser, unser Wissen über die Person und dann geben wir uns auch nichts mit so einfachen Schubladen oder mit so einfachen Erklärungen zufrieden.
1: Wir bekommen also mehr Punkte, die uns die Deutung mhm. erleichtern wahrscheinlich. Genau, ne? richtig. Dass wir uns ein kompletteres Bild machen können. Nun schleppt ja der ein oder andere auch äh, einen wunden Punkt mit sich herum. Was weiß ich, Vater oder Mutter waren alkoholkrank und dann drückt jemand, der angetrunken blöde Witze macht beim mhm. ersten Treffen, äh, vielleicht einen ganz alten Knopf. Und, und ich äh, ja, fühle mich
0: mhm.
1: unweigerlich abgestoßen mhm. von dieser Person.
0: Ja, ja das solche Situationen gibt es auch und solche wunden Punkte besitzen wir wahrscheinlich alle. Mhm. Also es gibt zum Beispiel auch Menschen, die sich dann plötzlich auf einer Party ganz einsam und so ausgeschlossen fühlen, wie sie sich vor vielen, vielen Jahren vielleicht auf dem Schulhof geführt haben. So das ähm, und wenn sowas passiert, dann hilft es, sie sich zu fragen: Okay, woran oder an wen erinnert mich diese Person, die mir da gegenübersteht.
1: Also die mir dieses Gefühl genau, gibt, die, die, die nicht so Gefühl einsam gibt. und wenn, ausgegrenzt. Wenn, mhm. wenn du plötzlich so ein okay. ganz
0: starkes Gefühl hast, wo du nicht so genau weißt, wo, wo kommt das eigentlich mhm. her, so, dann mhm. spricht ganz viel dafür, dass das so ein Wunderpunkt ist. Und dann okay. eben sich zu fragen, okay, an wen erinnert mich diese Person? Mhm. Und dann, der nächste Schritt ist dann noch wichtiger, sich, sich ganz klar zu machen, nein, also die Person, die mir der jetzt in diesem Moment gegenübersteht, die kann gar nicht diese Person sein, weil ich bin ja mittlerweile erwachsen. So, mhm. Das kann nicht die Person sein. Und umgekehrt ist auch wichtig, wenn du jetzt das Gefühl hast, jemand anders reagiert auf dich total emotional, mhm. dann ist es wichtig, sich klarzumachen, okay, das spricht dafür, dass du bei dieser Person so einen wunden Punkt getroffen hast. Und dann sich auch klar zu machen in diesem Moment, kann der andere nicht so wirklich wie ein Erwachsener handeln, so weil du hast eben diesen wunden Punkt getroffen. Und ähm, dann sagen Psychologen, sprechen dann auch so von dem sogenannten inneren Kind. Und mhm. dieses innere Kind hat in dem Moment die, die Regie übernommen. Und dann das einfach zu akzeptieren und eben, ja, dann entspannt sich die Situation meistens ähm, dann doch schnell okay. wieder.
1: Aber können nicht manchmal auch einfach die Umstände dafür verantwortlich sein?
0: Ja, jetzt hast du mich erwischt. Aha. Jetzt bin ich nämlich selber in so eine Denkfalle reingetappt. Okay. Und Weil natürlich kann es an den Umständen liegen. So Und das, das Lustige ist, oder die Denkfalle ist in dem Fall, wenn wir selber irgendwo anecken oder wenn wir irgendwie merken, oh, ich habe irgendwie Mist gemacht, ähm, dann sind wir ganz schnell dabei und sagen, ja, bin mit dem falschen Bein aufgestanden oder schlechter so, Zeitpunkt okay. oder ich wurde <lacht> provoziert und so weiter. Also da schieben wir das sofort auf, <lacht> die, auf die widrigen Bedingungen. Aber wenn dann jemand anders sich nicht so verhält, wie wir das von ihm erwarten, dann gibt es plötzlich nur eine Erklärung, <lacht> nämlich ah, das kann nur an seiner Persönlichkeit liegen. <lacht> so Und um nicht in diese Falle zu tappen, ist es eben dann wichtig, sich zu überlegen, was war das denn gerade genau für, für eine Situation? Man kann sich auch überlegen, okay, wie würde das denn meine beste Freundin oder meine Kollegin oder meine Nachbarin, wie würden die das einschätzen? Was würden die zu der Situation sagen? Also das ist, ähm, dann ist es eben wichtig, wirklich ähm, die Umstände in den, in den Blick zu nehmen und eben nicht ähm, zu sagen, ja, das kann nur am, am Charakter der Person ja. liegen.
1: Ja, aber das, das ist wirklich ein Klassiker. Also das ist bestimmt schon ganz, ganz oft immer wieder passiert. Da gibt es das erste Date und er oder sie, also mein Gegenüber, ist irgendwie unkonzentriert und ich deute das dann Uninteressiert. Mhm. So. Und ähm, fühle mich die ganze Zeit unwohl und denke, was für ein unhöflicher, ungehobelter mhm. Typ. Dabei hat er oder sie vielleicht kurz vorher eine Nachricht bekommen, die ihn total irritiert. Mhm. Also weiß ich nicht, die Oma musste ins Krankenhaus mhm. oder irgendwas. Da mhm. gibt es ja wirklich tausend andere denkbare Konstellationen.
0: Ganz genau, ja, das, das meinte ich eben, ja. dass, dass man eben in dem Moment ähm, nicht sagt, okay, der ist uninteressiert, weil das ist irgendwie ein, ein uninteressierter Mensch, mhm. sondern daneben... Da ist sich was anderes der im hat Kopf gerade, gerade. was anderes im Kopf. Oder der hat keine Ahnung, es reicht ja manchmal schon, dass man die U-Bahn verpasst hat mhm. und sich irgendwie oder sich über den Busfahrer geärgert hat. So, mhm. ne?
1: Ja, und vielleicht sich auch sogar ärgert, dass es gerade diesen wichtigen Termin mhm. äh, mit der Person, die man vielleicht ganz toll findet, mhm. äh, so stört.
0: Ne? Ganz genau. Aber
1: das ist ja auch wirklich schwierig. Äh, der erste Moment, das sind ja Sekunden. Mhm. Und da gleichzeitig so viele bewusste Handlungen, also im Kopf Handlungen meine ich jetzt mit mit Gedanken mhm. äh, ablaufen zu lassen, das äh, funktioniert ja nicht. Also insofern der erste Eindruck bleibt, aber man hat die Gelegenheit, im Nachhinein mhm. da einfach das nochmal ein bisschen zu bewerten. Ne? Genau. Und ich kann mir vorstellen, das wäre jetzt auch so ein kleines Beispiel bei dem eben gewesen, wie das mit der Körpersprache mhm. aussieht. Die, Da haben wir bestimmt auch so ein paar Schubladen mhm. und Stempel, die wir denken, ne? verschränkte Arme oder genau. übereinander geschlagene Beine mhm. oder Hand in den Taschen, sowas in mhm. der Art. Deuten wir die also auch falsch?
0: Also auch da, ganz genau, so wie du gesagt hast, dass da haben wir einfach zu, zu einfache Erklärungen sage ich jetzt mal. Also die berühmten verschränkten Arme, die Ablehnung signalisieren oder die die gebeugte Körperhaltung, die wo wir denken, das spricht für ein geringes Selbstwertgefühl. Ja, ja. Aber solche Erklärungen greifen zu kurz. so Aber natürlich lohnt es sich im, im zwischenmenschlichen Kontakt auf die Körpersprache zu so achten und mhm. genauer hinzusehen. Also zum Beispiel auch bei sich selbst. Mhm. Also wenn du in einem Gespräch bist, achte mal darauf, wie verändert sich deine Stimme, wie mhm. verändert sich die Stimme deines Gesprächspartners. Mhm. Guck mal, ob der die Faust ballt oder ob er zum Beispiel seinen Unterarm streichelt. So, also so achte mhm. auf so kleine Gesten achten. Und dann überleg dir, welches Bedürfnis oder welches Gefühl könnte sich da mitteilen? Ne? Also mhm. er, er spricht es nicht wirklich aus, ja. aber da ist eine Geste, die vielleicht was zu bedeuten hat. So, und ähm, so. mhm. dann sich zu überlegen, okay, wie würde es mir denn gehen, wenn ich jetzt in dieser Situation dessen Haltung einnehmen würde, wenn ich mich so mhm. hinsetzen, so hinstellen würde, wie er das gerade tut oder sie das gerade tut. Und wenn du so die Körpersprache so ein bisschen analysierst, in Anführungsstrichen, dann kann sie dir schon so ein paar Dinge verraten. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt.
1: Mhm. Sag mal, Stefan, wenn ich jetzt gemerkt habe, jetzt muss ich wohl auch meine Einschätzung äh, ein bisschen nach unten schrauben, mhm. dass ich so eine tolle Menschenkenntnis habe. Was kann ich denn tun, um ein vollständiges Bild zu bekommen. Also ich weiß, es waren jetzt ganz viele Punkte, mhm. die kann ich unmöglich, sagte ich ja eben schon, einzeln mhm. abhaken irgendwie. Aber es gibt ja vielleicht so ein paar ähm, übergeordnete, grundlegende Tipps, um ja so ein bisschen greifbarer mhm. äh, zu machen. Was kann ich tun, damit ich ein bisschen besser, unvoreingenommener, äh, ja, ein bisschen wahrhaftiger Menschen mhm. wahrnehme?
0: Also Klar, die, diese Denkfallen, über die wir jetzt gesprochen haben, die, an die kann man nicht alle denken. Mhm. So, da, da hat man nur die Chance sozusagen im Nachhinein, wie du schon gesagt ja. hast, wenn, wenn man irgendwie das Gefühl hat, da ist eine Begegnung schiefgelaufen, mhm. dann kann man im Nachhinein überlegen, okay, woran hat es vielleicht gelegen, mhm. bei mir gelegen? Was, mhm. was ist bei mir so im Kopf abgelaufen? In der Situation selber ist es, glaube ich, der beste Weg oder einer der besten Tipps, den ich da geben würde, ist einfach zuzuhören. Also mhm. wir neigen sehr schnell dazu, gleich dem anderen unsere Sicht der Dinge aufzutischen, gleich unsere Meinung kundzutun ähm, und weil wir so das Bedürfnis haben, dass der andere uns bestätigen soll. Der, mhm. Wir möchten, dass der sagt, ja, das sehe ich ganz genauso und ja, ich bin ganz deiner Meinung, So wir wollen mhm. bestätigt werden. Mhm. Und äh, das ähm, führt eben oft zu Missverständnissen und stattdessen Einfach zu sagen, okay, ich höre jetzt erstmal zu, was der andere zu sagen hat. Also, mhm. und auch vielleicht so ein bisschen sich zu bemühen, wenn der eben eine andere Sicht der Dinge hat. Das ist für mich eine Lernmöglichkeit. Das mhm. ist eine Entwicklungsmöglichkeit. Also, sich das auch klar zu machen. Und ich glaube, je, je bereitwilliger wir uns auf andere einlassen, desto mehr Facetten können wir auch beim anderen entdecken.
1: Mhm.
0: Und der, der zweite Tipp, den ich geben würde, ist, habe ich eingangs schon gesagt, sich immer wieder hinterfragen. Ne? Also mhm. es ist mein Eindruck von dieser Person wirklich richtig? Ist er immer noch richtig? Was spricht mhm. dagegen? Was habe ich vielleicht übersehen? Was passt nicht zu meinen Vorannahmen und so weiter?
1: Ja, denn das, ich, jetzt haben wir ganz viel davon gesprochen, dass wir jemanden zu schlecht eingeschätzt mhm. haben. Es kommt ja auch vor. Gut, der Heiratsschwindler, der wurde vielleicht zu gut eingeschätzt. Mhm. Aber wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und denke, oh Mensch, meinetwegen eine neue Nachbarin, ähm, die finde ich sofort sympathisch und denke, Mensch, das wird meine äh, wird eine richtig dicke Freundin mhm. und merke dann irgendwann später, ja, die die kann aber kein Geheimnis für sich behalten. Mhm. Zum Beispiel. Also wir schätzen jemanden falsch ein und sind dann unheimlich enttäuscht von der Person. Mhm. Aber eigentlich müssten wir von unserer Menschenkenntnis enttäuscht sein. Ist das so?
0: Beides so ein bisschen. Also natürlich ähm, sind wir enttäuscht, wenn wir plötzlich an einem anderen Menschen Seiten entdecken, die, die, uns, irgendwie, die uns irgendwie negativ mhm. aufstoßen, so, ganz klar. Aber ähm, es ist dann trotzdem ein guter Weg, immer, immer noch mal sich, äh, sich zu überlegen, aber wollte ich das vielleicht nicht sehen? Mhm. Habe ich das aus einem bestimmten Grund übersehen? So, also ich, ja. ich glaube, es ist beides, was, was da eine Rolle spielt. Ja. Mhm.
1: ja, das heißt, wir sollten nicht das Buch anhand des Einbandes mhm. bewerten, was ein schöner äh, englischer Spruch ist. Ähm, und ich habe das Gefühl, du hast uns da schon ein paar Hausaufgaben mitgegeben. Ich fand es jedenfalls sehr, sehr spannend und erhellend. Und ganz ehrlich, ich bin auch ein ganz großer Fan von Menschen, die einen zweiten Blick wagen, mhm. die dann dadurch manche Schätze dann auch erst zu Tage fördern.
0: Ganz genau. Also ich würde an der Stelle gerne auch noch sagen, es ist auch überhaupt nicht schlimm, sich mal zu irren. Nee. Ich glaube, das ist auch noch mal ein wichtiger Tipp, zu sagen, wie man so schön sagt, Irren ist menschlich. Mhm. Und das gilt eben auch für die Menschenkenntnis. Und, und dann zum anderen hinzugehen und sagen, du, ich habe dich völlig falsch eingeschätzt. Hm. Das ist eigentlich eine wunderbare Chance, irgendwie die Beziehung nochmal auf, auf neue Füße zu stellen. Ja. So, das kann nochmal einen ganz, neuer, ganz neuen Weg eröffnen. finde ja. ich eine ganz tolle Möglichkeit. Also das, das wollte ich gerne noch mitgeben. Sozusagen. So gesehen
1: ist es doch nicht zu spät für einen, für einen guten ersten Eindruck. Auf den zweiten Blick, vielleicht ganz, schafft man das.
0: Ganz genau, würde ich auch so sehen.
1: Prima. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.